0: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học bài kinh thứ 67 tên là kinh Katuma Bài kinh này đã được diễn ra tại cái khu địa danh mang cùng tên Chủ đề chính của bài kinh dạy chúng ta về cách thức huấn luyện đời sống tâm linh Đối với những người mới bắt đầu tập sự xuất gia hay gọi là những vị xuất gia trẻ Con đường xuất gia đối với Phật giáo đó Mở ra một phương trời cao rộng Và mỗi bước chân đi của hành giả Mang lại chất liệu an vui và hạnh phúc Cho bản thân họ ở hiện tại Và sau đó Thông qua họ mang lại an vui và hạnh phúc cho cuộc đời Mặc dù biết giá trị trị liệu và chuyển hóa của đề tu có thể mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người Nhưng không phải ai Muốn trở thành người tu cũng có thể thành công được cái khó khăn và trở ngại đầu tiên là cái quyết định để trở thành người tu là khó có thể được thiết lập Có người muốn đi tu mà không đi tu được Vì không tự tin rằng là năng lực của mình có thể mang lại lệ lạc cho những người khác Mà trong kinh cái bế tắc tâm lý đó đã được nêu ra Và Đức Phật đã đưa ra để phân tích Thông qua các anh dụ rất sâu sắc Sau khi đi tu rồi có lý tưởng, có chí nguyện, nỗ lực ấy thế mà vẫn có rất nhiều người không thành công các vị hòa thượng trong chùa đó đã sử dụng khái niệm trứng cá bông xoài để mô tả cho bản chất của đề tu rằng là sự rơi rụng trong tiến trình chuyển hóa đó là nhiều lắm còn những vị hòa thượng mà chúng ta nhìn thấy được đó, Mặc dù thấy là nhiều nhưng thực ra nó chỉ là số một phần trăm hoặc là mười phần trăm là cao So với thời điểm mà tất cả những vị đồng tu đó cùng cắt bước trên một phương trời cao rộng của đời sống tâm linh Cách đây bao hôm tại nhà trường thống dân hóa thành Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh Tiền sư Dứt Hạnh đã có một buổi pháp thoại chia sẻ cho những người xuất gia trẻ đang theo học ở Học viện Phật giáo Việt Nam Các trường cao đẳng Phật học, trung đẳng Phật học, trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư và trường sơ cấp Phật học Nội dung của bài pháp thoại đó đã đề cập đến cái chất liệu tâm mang đọc, cái động cơ xuất gia của những người tu đó Như là một trong những dữ liệu quan trọng bậc nhất để giúp cho người tu đó thành tựu được đạo nghiệp của mình cho đến lúc nào mà tâm ban đầu nó bị phá vỡ Do nghịch cảnh Do cám dỗ Do môi trường không thuận lợi, Do không có những người đồng tu hỗ trợ tích cực Thì cái tiến trình tu tập của người đó nó Có thể không có kết quả như ý muốn Họ vẫn có thể tồn tại với hình thức một nhà sư Một sư cô Một nhà hành trì nhưng mà tâm của họ đó Không đạt được cái mức độ hành trì Mà cái phương pháp hành trì đó có thể mang lại cho họ hàng trăm Gấp trăm lặng những giá trị mà họ đang sống một cách không đạt Điều thứ hai, tiền sĩ Giết Hạnh cũng đã đề cập đến các phương tiện vật dục hiện tại Như là những chứa nghề vật rất là lớn cho đời sống tâm linh Và sự hướng thượng trên tiến trình của đời sống tâm linh đó Trước đây tất cả những vị xuất gia của Phật giáo Sống ở trong một đại tu viện Nơi đó nó chỉ có một sự hành trì duy nhất Thống nhất Thế giới của các vị tu sĩ là một thế giới biệt lập Với thế giới của đời sống thế tục Vào các đại tu diện đó đó Chúng ta sẽ thấy là duyên trần của mình nó rơi rụng hết Tâm thức trở nên rất là nhẹ nhàng thư thái Mọi phương tiện có thể dẫn đến sự đấm trước, nhiễm trước nó không có mặt Bây giờ trong thế giới hiện tại Khoa học ngày càng phát minh Với nhiều uh, cái Phương tiện vật chất Tiện nghi vật chất Cho nên là Những người xuất gia Các hành giả Phật giáo Sống ở trong uh, Thành phố với những tiện nghi này đó, Nếu tâm ban đầu không được giữ vững Thì dễ dàng đánh mất hết Tất cả những giá trị tâm linh Chúng tôi rất là tâm đắc Với uh, những nỗ lực táo bạo Của thiện sư Nhất Hạnh trong việc canh tăng lại hệ thống giới luật với những giới bản cho người xuất gia Tăng và xuất gia đi Cái nhu cầu canh tăng đó như chúng tôi đã có lần chia sẻ tại đây Rất cần thiết là bởi vì có nhiều điều khoản học giới đó, Ra đời hai mươi 26 thế kỷ Với cái bối cảnh dân quá về phong tục ăn mặc sinh hoạt của người Ấn Độ Và nó hoàn toàn không có trong tất cả những nền văn quá còn lại Thì chúng ta cần phải cách tăng có những vấn đề trước đây nó chưa phát sinh Nhưng trải qua thời gian 26 thế kỷ Với sự tương tác giữa nền văn hóa địa phương Với nền dân hóa Phật giáo Tạo ra sự hòa quyện nó, nó 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 phát hiện ra những hình thái mới Những cộng nghiệp mới Những hoàn cảnh mới Cho nên các học giới mới cần phải được thiết lập Nhưng rất tiếc là giáo hội Phật giáo trên các thế giới đã Không minh dạng có những cuộc hội họp ngồi lại với nhau để giải quyết các vấn đề như thế này. Thì sĩ nhất hạnh đã giới thiệu tác phẩm bước tới thẳng Thơ như là một cái giới bản mới cho những người xuất gia trẻ. Trong đó nó có những bài thi kệ dựa ở trên tinh thần của Tỳ Di Nhật Dụng được trích như là một phẩm tịnh hạnh ở trong kinh Hoa nghiêm. Mà tất cả các vị xuất gia tại Việt Nam và Trung Hoa đã hành trì bao nhiêu trăm năm qua Mặc dù thế giới có nhiều đổi thay mà vẫn không hề thay đổi cái hành giả đã thuộc lòng Thuộc lòng bằng âm chữ Hán rồi sau đó thuộc lòng cái nghĩa tiếng Việt Những bài thi kệ mới của thiền sư đã mở ra nhiều cái phương hướng hành trì Ví dụ như là chánh niệm trong lúc gọi điện thoại, nói điện thoại, lúc chạy xe trong lúc tắm biển trong lúc uh, sinh hoạt ở trong uh, xã hội này mà trước đây cái bối cảnh ra đề của thi kệ sử dụng nó đâu có nhu cầu đó rất cần thiết nội dung các khái niệm cách dụng từ và sự tập, tập trị liệu chuyển hóa ở trong các bài thi kệ đó nó có nhiều giá trị lắm tại vì nó phối hợp được cái tinh thần truyền thống của Phật giáo và các ngành học hiện đại Giúp cho hành giả dễ dàng thực tập và có kết quả trong sự thực tập Cho thiền sư đã kêu gọi các ban tăng sự của giáo hội trong nước Nên lưu tâm về vấn đề này và nên cấp thiết có những cuộc hội hợp với nhau Để tìm ra một giải pháp để hỗ trợ cho sự huấn luyện đề sống tâm linh của những người xuất gia Trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa với rất nhiều tiện nghi vật chất và chủ nghĩa tiêu thụ vật dụng điểm thứ ba thiền sư cũng chia sẻ cái kinh nghiệm thực tập huấn luyện người tu ở các ngôi chùa thuộc về giáo hội làng mai ở tại pháp ở tại tu viện lộc uyển tu viện thanh phong rừng phong tại hoa kỳ và tại tu viện bắc nhã lâm đồng việt nam thì tại đây các hành giả xuất gia trẻ đó sẽ phải giải ngân tức là không có bất cứ một tài khoản trong ngân hàng nào Trở thành một người cộng sản đúng nghĩa Tức là mình mình xài chung Các vật dụng như là truyền thống Của Phật giáo rất nhiều thế kỷ vừa qua Kế tiếp các, tất cả các vị xuất gia Sẽ không là sở hữu chủ Của bất kỳ một vật dụng nào trong chùa Mà các vật dụng đó được xem là cửa thường trụ Một khái niệm truyền thống của Phật giáo Nhiều năm nhiều, nhiều ngàn năm qua Không có xe riêng Không có điện thoại di động Không có những vật dụng riêng Và cứ sống khoảng chừng vài tháng như vậy Thì tất cả các hành giả phải đổi phòng với nhà Để không chấp trước Vào cái sự tiện nghi ở Trong ngôi phòng đó Đây là cái tinh thần được phát huy từ Cái điều khoản học giới mà Đức Phật đã dạy là Các vị xuất gia Trong thời gian mà chưa có Thiết lập các mô hình tự viện Tăng xá Phòng ốc cho người tu đó Thì Đức Phật yêu cầu là cứ Mỗi một ngày các vị xuất gia Chỉ được quyền Nằm nghỉ dưới gốc cây đó một lần thôi Ngày thứ hai là phải đổi khỏi vị trí khác để không đắm trước, không đắm nhiễm Thì như vậy là Cái phong tục này sẽ làm cho người xuất gia Theo tinh thần làng mai Nó sẽ khỏi phải đầu tư Tài sản của cái gì nhiều Vì cứ vài ba tháng phải chuyển đổi một lần Thì nó vất vả lắm Cho nên hành trang càng ít Thì tâm nó càng nhẹ Điều thứ ba Thiền sư cũng đã lưu tâm rất hay thế giới internet ngày nay là một con dao hai lưỡi các vị hòa thượng các sư bà và nhiều vị tôn túc của chúng ta đâu có biết được cái tiện nghi của internet và không biết được cái phương diện tác hại của nó như thế nào đối với đời sống tinh thần và đời sống tâm linh của những người xuất gia và của những người phật tử nói chung khi mà mình không nắm rõ được cái tác hại cũng như là lợi ích của nó đó thì mình sẽ không có những hướng dẫn chuẩn xác và cần thiết để giúp cho khi mà thế giới của những người xuất gia này có cơ hội tiếp xúc với thế giới không gian ảo với hàng ngàn hàng triệu triệu triệu, triệu, triệu dữ liệu thông tin cần thiết về mọi lĩnh vực ngành nghề về tri thức có thể bị mất hút và mất phương hướng ở trong thế giới ảo đó. Cho nên thì sư giác hạnh đã yêu cầu tất cả các hành giả xuất gia của làng Mai. Nếu không được phân công thì không có được sử dụng internet và không ai được quyền có một địa chỉ email riêng tức là hợp thơ riêng ngày xưa tất cả những vị xuất gia đó được yêu cầu trong suốt 5 năm đầu sau khi trở thành một người tu không tiếp xúc với thế giới trần cảnh để làm cho tâm mình được lắng dịu sự tiếp xúc có thể làm cho mình không thể là làm quen với cái đời sống tâm linh mới và mình sống với những cái thói quen như là những phản ứng cũ đó bởi vậy đó sự thành công trong hành trình nó sẽ rất là khó khăn Ngày nay thì cái truyền thống đó nó, nó chỉ được giữ lại một số tu viện lớn Ở tại Trung Hoa, là Đại Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Tây Tạng Và những nước theo bộ trái đâm tông như là Tích Lan, Thái Lan Lào, Campuchia, Miếng Điện như ở Việt Nam Thì truyền thống đó nó không có Có thể do hậu quả của chiến tranh Do hoàn cảnh của lịch sử Do thời đại Mà sự tập hợp Tất cả những người xuất gia trong một tu viện lớn Nên là không được phép Như rất nhiều năm qua Nó đã từng bị gặp những trở ngại như vậy Cho nên người xuất gia Trong thời đại mới Nếu sử dụng phương tiện internet mà không có chánh tâm và tỉnh thức có thể bị đánh mất chính mình. Và thế giới đó là thế giới của năm dục lạc với rất nhiều cám dỗ và rất nhiều điều đê mê nó làm mất hết tất cả những năng lực của đời sống tâm linh. Đây là những điều mà chúng tôi cho rằng là rất là quan trọng cho đời sống của những người xuất gia. Mà nếu chúng ta ý thức và tìm ra những giải pháp cho những vấn đề vừa nêu. Chúng tôi tin chắc rằng là giá trị chuyển hóa và đời sống tâm linh của người xuất gia nó sẽ được phát triển ở một mức độ cao hơn gấp nhiều lần so với trước đây. Chúng ta để nó một cách tình cờ và bình thường, không hề có những dự đoán về tác hại hay lợi ích của những truyền thống tu tập ngày xưa của Phật giáo và những hoàn cảnh mới trong đời hiện tại này bắt đầu giờ bài kinh chúng ta thấy nó có một mô tả về sự cử lộn như là một chiến trường diễn ra giữa hai thói quen cũ và mới trên đời sống của bọn người xuất gia một hôm nọ ngài sá lệ phát và một kiện liên dẫn 500 đồ đệ là những người xuất gia trẻ đến ý kiến đức phật để học hỏi phật pháp và đồng thời để đến gấp gỡ những vị xuất gia tôn túc Trưởng thượng để học hỏi về sự hành trì Các vị này đã đến Bằng tiếng hồn ào Người nào cũng nói Trao đổi tâm sự Và cái âm vang của sự ồn ào đó Đã làm cho trả thái yên tĩnh Trong thiền định Nơi mà Đức Phật đang cư trú đó Nó mắc hết Cái giá trị của đó Người xuất gia theo Phật giáo Là đang hành trì Cái nghệ thuật tìm kiếm giá trị an vui và hạnh phúc trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. bởi vì bạn giống sự tĩnh lặng nó làm cho tâm chúng ta dễ dàng được nhíp phục và thân của mình được dễ dàng được yên. Sự trao đổi tâm sự, giao lưu đối tác với những người khác đó, nó làm cho tâm mình nó bị bị phân và mỏi mệt về thần kinh đó, nó có thể dẫn đến những cái chứng bệnh mất ngủ, căng thẳng, tạo ra những biến thái về cá tính cảm xúc và đời sống sinh hoạt hàng ngày là chuyện rất là hiển nhiên diễn ra ở mọi nơi và mọi chốn cho nên những người xuất gia sẽ thực tập cái phương pháp là, là sống tĩnh lặng tiết kiệm ngôn ngữ trong những tình huống không cần thiết phát ngôn trong những hoàn cảnh mà lời lẽ và nội dung của nó mang lại an lạc và hạnh phúc cho người khác còn bằng không nó thì giữ im lặng trong thiền định đây là một sự thực tập mở ra một truyền thống tâm rất mới ở Ấn Độ Người Trung Hoa và Việt Nam có thói quen tâm sự và trò chuyện Nếu chúng ta lên một chiếc phi cơ Chở trên 300 hành khách Trong đó có 50 hành khách là người Việt Nam và Trung Hoa Và 50% là những người Ngoại quốc Thì chúng ta thấy sự tâm sự trò chuyện trên chiếc phi cơ đó toàn là người châu Á Chứ người phương Tây họ có thói quen ít tâm sự lắm tới các pháp hội, các giảng đường nơi mà sự hội tụ của số lượng người đông đó ở tại các ngôi chùa Việt Nam thường tạo ra một tiếng ồn kinh khủng. Dầu cho mình có yêu cầu bằng micro họ cũng không nghe, họ vẫn nói. Đó. Trong khi đó nếu quý vị có mặt tại cái trung tâm thiền Dhammakaia Foundation Pháp thân tại ngoại ô của Bangkok Thái Lan số lượng người tham dự về tại các ngày đại lễ văn hóa phật giáo đó 500.000 người mà không cần có một micro điều khiển người làm dẫn chương trình mà mc không cần phải điều phối rằng xin yêu cầu tất cả các hành giả hãy giữ yên lặng tuyệt đối ấy thế mà chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự yên lặng chưa từng có tất cả là thói quen thôi năm trăm vị xuất gia trẻ này xuất thân từ bà là môn giáo, họ cảm nhận được cái chất liệu Phật pháp và có được tâm linh trong đạo Phật nó hơn những gì mà họ đã từng đạt được ở trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo. Thói quen cũ củ của sự trao đổi tâm sự trò chuyện nói trong lúc đang đi, nói trong lúc đang ngồi, nói trong lúc đang nằm, và thậm chí là nói đọc thoại trong lúc đang ngủ nữa, nó trở thành như là những thói quen mà trở ngại cho đời sống hành trì theo tinh thần Phật giáo rất nhiều. Sự ồn ào đó đã làm cho cái không gian yên tĩnh nó bị mất hết. Đức Phật đã gọi ngài thị giả A Nan đến và cho mời những vị cái này lại và nói rằng là ngày hôm nay Như Lai sẽ không cho phép các vị gặp Như Lai. Các vị hãy ra về đi. Cái cơ hội gặp gỡ để học hành chế pháp ngày hôm nay coi như là không có. Đức Phật đã nói với Ngài Anan rằng là cái tiếng ồn ào đó giống như là tiếng hàng chợ cá Nên mà các bạn hàng đang dành khách hàng với nhau Lời qua tiếng lệ tranh giành, cãi lộn, chửi với thù hằng, lớn tiếng, cọc cần, thu lỗ, nó đầy hết trơn Các âm vang của tiếng ồn ào đó nó yên như vậy Chúng ta không phận định được một cái hỗn tạp về sóng âm Với rất nhiều âm ba, nhiều ngôn ngữ, nhiều dùng miệng Vì người Ấn Độ là có hàng trăm ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau Họ xuất thân từ nhiều bang khác nhau Thời điểm đó là có 16 nước liên bang Mỗi một quốc gia như vậy lại có nhiều phương ngữ khác nhau Cho nên là khi mà những 500 người này mà nói lên một cái rồi Chúng ta thấy là tiếng ngôn ngữ nào cũng có Cái tiếng ồn đó nó kinh khủng và nó khó chịu lắm các vị tỳ kheo này buộc phải ra về. Khi đi ngang khu vực uh, Katoma thì những vị xuất gia và tăng thân tại đây đã hỏi năm trăm vị đó rằng là các thầy từ đâu đi về vậy. Họ đã đồng thanh trả lời rằng ngày hôm nay chúng tôi xui quá bị đế Phật đuổi, không cho phép được học hỏi giáo pháp với ngài. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải trở về tại không đi mỗi mà thấy mồ mới vừa ăn cơm ngọ xong đi một chuyến đi là sạch sạch xanh cái bụng mà về đói meo ruột mà không nghe được phật pháp những vị xuất gia tại katuma mất khuyên các vị đó rằng là các vị hãy cố gắng làm cho thế tôn được quan hỷ câu nói đó mình phải mở bộ đơn để giải thích đức phật đâu có dạng giỏi đâu đó là một phép giáo dục và nghệ thuật giáo dục của ngài ở trong kinh duy mật cật có một câu như thế này Cư sĩ như Mục nói đó Một lời khuyến tấn Cũng là hoàng pháp Một lời nói nghe khó chịu lỗ tai Cũng là hoàng pháp Chúng ta thấy rất rõ là lời khuyến tấn Nó mang cái chất liệu kích lệ Là cho một người đang sa ngã Khổ đau cùng cực mất phương hướng Thiếu lối về cái là tìm lại được cái năng lượng Để phục hồi lại những cái gì mình đã mất Và làm lại cuộc đời mình hoàn toàn mới nhưng mà một cái lời mà nó mang tính cách trong tình huống thứ hai đó Làm thế nào có thể được quan niệm như là một sự kiện hoàn pháp Chúng ta biết rằng là con người nó có nhiều dạng khác nhau Có nhiều người đó, nó ngon, nó ngọt, nó khuyến cái tấn đó, Thì họ sẽ hành trì và hành trì rất nhanh và có kết quả trong hành trì Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một số người đó Nói bằng con người đó không có tác dụng Lâu lâu là phải giả vờ như là dạng giỏi và phải làm lẫm Chẳng hạn như Đức Phật không cho phép họ được ngồi để nghe Ngài thuyết Pháp Họ buộc phải ra về 500 người như vậy Thì lúc đó tác dụng trị liệu nó sẽ rất gạo chúng tôi suy nghĩ rằng là nếu như trên cái con đường đi về 500 vị tỳ kheo này Không gặp những vị xuất gia có chiều sâu tâm linh ở vùng Katuma đó, hỏi và họ trả lời trong một cái mặc cảm rằng Chúng tôi bị như là thế tôn đuổi Có lẽ là họ đã không có Một cái phản ứng tâm lý đối nghịch lại Họ tưởng lại Những hành động ôm mà của họ Dẫn đến một sự bị phạt Rằng ngày hôm nay mình không có hội để nghe chánh pháp Thì lúc đó nó, nó sẽ không dẫn ra một cái tiến trình Làm mới Về sự nuối tiếc Trong kinh điển Đức Đi Phật nói là nuối tiếc về một sự lầm lỡ đó, Sẽ làm cho người đó trở thành một người đạo đức nếu tiếp về một cái tội lỗi thì làm cho người đó trở thành một bậc thánh. Sự thực tập làm mới cái lầm lỡ hay là tội lỗi đó sẽ làm cho người này đó cải tạo được những cái nghiệp cũ, những nghiệp xấu nhất. Do đó chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật đâu có dặn dỗi, đâu có giận tức, nên Đức Phật phải tạo ra một cái ức chế tâm lý. Và từ ức chế tâm lý đó, các 500 vị tỳ kheo này rơi vào một trạng thái mặc cảm. Và đối tiếc vô cùng rằng không biết tại sao mình không kiềm chế được cái thói quen nói của mình Đến độ tạo ra một tiếng ồn quá lớn mà Đức Phật là không cho phép mình ngồi để nghe thuyết Pháp Vì sự có mặt của 500 người này có thể làm ồn cả Pháp hỏi Và làm cho hàng, hàng trăm, hàng ngàn người đang có mặt có thể mất đi sự tập trung Đó là một nghệ thuật giáo dục Thói quen cũ và mới đó, nó luôn luôn diễn ra theo một cách thế là nó dành cái quyền khống chế con người Và phương diện cảm xúc và nhận thức Thể hiện qua hành động lời nói việc làm Bản chất của thói quen nó tạo ra nếp suy nghĩ của con người Ai đã từng nói, từng tâm sự bữa nào mà không có người để chia sẻ, để lắng nghe đó, Nó buồn thiếu thiếu, à. khó chịu vô cùng Phải gọi điện thoại, thậm chí ngồi gọi điện thoại mỗi tháng trả 2-3 triệu đồng cũng qua nghỉ nữa Tiền không có cũng phải mượn ra mà mà trả tiền điện thoại Khi các nhà khoa học phát hiện, phát minh ra điện thoại đó Nó trở thành như là một niềm tin mới Là một cái công cụ mang thông điệp mới Thông điệp của tình thương, thông điệp của nhắn tin, thông điệp của nhắn gửi Thông điệp của rất nhiều cái giá trị tình cảm trong mối quan hệ Giữa những con người ở cách xa nhau đến hàng trăm ngàn cây số Nó là một nỗi niềm hạnh phúc rất là lớn không cần phải mất cái thời gian mấy chục ngày thậm chí là một năm vài ba năm mới có thể gặp nhau như ngày xưa thì nó như là một cái loại thiên nhãn thông với vậy nè bây giờ mình có thể nghe tiếng người thân của mình ở mọi phương trời chỉ cần bắt một điện thoại lên dài giây thôi chúng ta có thể nói ké Internet ngày nay có thể giúp chúng ta có được một thiên nhãn thông đỡ tốn tiền khỏi phải trả tiền điện thoại quốc tế nó tha hồ thoải mái không trả đồng xu nào nếu chúng ta biết được các cái phần mềm Cho phép sử dụng miễn phí Ở trên internet ảo này Cái thói quen tâm sự Và trao đổi đó đã làm cho rất nhiều người bị mỏi mệt Rất nhiều người đã không vượt qua được Do đó nó có thể làm trở ngại Sự hành trì cho tất cả Những hành giả nói chung Trong tất cả các trung tâm thiền Phật giáo, Đông hay là Tây Kim hay là Cổ Và những đạo tràng tu học Của tịnh Độ Tông hay là của Bạc Tông thì sự yên lặng đó cũng là một nhu cầu rất là cần thiết để chế tạo ra cái năng lực thiên định của tâm Khi chúng ta muốn chế tác được cái năng lượng tích cực nào đó cho các hoạt dụng phục vụ an dư hạnh phúc của mình đó, Thì sự định tâm là một nhu cầu không thể thiếu Người đang nói thì khó có thể được định tâm lắm Đang nói tâm sự, đang trò chuyện đó, thì sự phát tán của tâm thức nó tạo ra cái vùng từ trường và làm cho tâm thức đó khó có thể được định tĩnh. Chính vì vậy mà nhu cầu của sự yên lặng không thể thiếu Đối với những người tu Thói quen hay nói hay chia sẻ Thích tâm sự thích dễ bài Đã làm cho rất nhiều người bị khổ đau Có nhiều người đó khi bị khổ đau qua nhà bạn của mình để tâm sự Bầu tâm sự mình được trút đổ suốt 5-7 tiếng đồng hồ Với những nỗi đau nỗi buồn và mình được phóng thích Cái nỗi đau đó buồn đó Nhưng cái người nghe đó Nếu mà không có năng lực chịu quá trị liệu đó, Thì rác rến của nỗi đau này nó sẽ khống chế trên người thân của mình Cho nên người chia sẻ được phóng thích được Nhưng mà người lắng nghe mà Nếu không có năng lực lỗ tai của Bồ Tát Qua Thế Âm Nghe để trị liệu Nghe để chuyển quá Nghe để giúp đỡ Nghe để hỗ trợ Nghe để trợ điểm đó Thì nỗi khổ đau ngày càng gia tăng do đó một trong uh, bốn nội dung chính yếu của cái giới uh, liên hệ đến uh, khẩu nghiệp tôi bàn dạy rằng là Từ nay cho đến trọn đề con xin phát nguyện Không phát ngôn những gì không lợi ích Tức là nói nhảm, nói sàm, nói tâm sự, nói những điều vô ích Là người Phật tử sẽ hạn chế hết tất cả những thứ đó Nhưng rất tiếc đó, là nhiều thời gian của uh, lúc mà quy tam bảo được diễn ra nó hơi ngắn các vị giới sư đã không có dịp phân tích về nội dung cái này cho nếu chúng ta có làm quen và cảm nhận được cái chất liệu của sự hành trì và giá trị của nó tại sao mình cần phải nói ít bởi vì nói nhiều thì nói nhiều không khéo á trong những sự sơ suốt ở trong phát ngôn có thể làm cho người ta mắc lòng mặc cảm khổ đau mà đến lúc không giải quyết được do đó phải thực tập có thói quen của sự yên lặng thói quen của sự hành trì để tạo ra những cái giá trị chuyển hóa 500 vị tỳ kheo được mô tả trong bản kinh này đã phải trải qua một sự dần co về thói quen thói quen nói và thói quen yên lặng khi bị đức phật phạt không cho phép nghe thuyết pháp từ ngày hôm đó là các vị đó đã đi về trong sự yên lặng tuyệt đó với một mặc cảm rằng ngày hôm nay mình bị thầy của mình đuổi đi Họ đã dùng cái từ đuổi, một cái động từ rất nặng Phải dùng một cái từ nặng như vậy để cho họ dễ thức tỉnh Tức là họ tự trừng phạt đấy chính họ Đôi lúc đó, có những cái phương pháp giáo dục trừng phạt đó, Nó lại có tác tác dụng và hiệu quả rất là cao Dĩ nhiên ở bài Kinh 65 chúng ta cũng được nghe Đức Phật dạy về cái nghệ thuật giáo dục tâm lý là Đối với những người quá ít niềm tin Chưa có vướng ở trong sự thực tập đó thì các lỗi lầm nhơ nhỏ của họ đừng để cho họ bị tổn thất và đánh mất luôn những hạt giống còn lại quá ít loại đó cho nên phải tha thứ bỏ qua những lỗi lầm và có lẽ đức phật đã nhìn thấy được căn tánh của 500 vị tỳ kheo này phải dùng ngôn ngữ trừng phạt thì mới có thể giúp cho họ hồi tưởng và vượt qua được cái thói quen hay nói hay tâm sự tạo ra sự ồn ào mất chánh tâm mất chánh niệm và mất sự tỉnh thức chúng ta thấy rất rõ về cái nghệ thuật giáo dục gió qua cái phần thứ hai của bài kinh đó là nghệ thuật chăm sóc hạt giống mới các vị xuất gia ở vùng Katuma và Phạm Thiên Samati đã đến thưa thỉnh Đức Thế Tôn nhiều lần xin Đức Thế Tôn hãy quan hỷ và đón nhận các vị trì kheo trì kheo ni sa di sa di trẻ tuổi này Vì họ mới có thời gian rất ngắn tiếp xúc với pháp và luật của Như Lai Thế Tôn Cho nên các thói quen cũ của họ vẫn đang còn tồn động Họ chưa có thể thành công được Chúng còn nghĩ rằng là nếu họ không được gặp và không gần gũi được Như Lai Thế Tôn Họ có thể bị đổi khác vì cái thói quen và sự khống chế mới đó Đã làm cho họ khó thể tiếp nhận được cái giá trị tâm linh rất là sâu sắc mà Ngài đã dạy con đường vượt qua thói gian cũ đó, đã, đã được các vị tỳ kheo ở Katuma này trình bày về thương tưởng những vị xuất gia trẻ còn nông nổi và chưa có được uh, những hứng thú trong sự hành trì rằng xin như là thế tôn hãy cho họ có cơ hội được kề cận bên ngài để họ học hỏi gần đức phật kề cận bên đức phật đó nó phải có, có hai tình huống tâm lý xảy ra nếu cơ hội gần gũi đó quá dễ dãi đó thì cái hiểu tâm lý về phương diện trị liệu nó sẽ mất hết tính áp phê. Ở ồ đức Phật dễ dàng gặp gũi quá cho nên sự hướng đó không có giá trị gì cả. Do họ không thấy được cái tầm quan trọng tâm linh mà bên đức Phật có thể ban phát truyền cái cái trường sinh học tâm linh của ngài lên họ, cho nên ở bên cạnh Phật họ giống như là một cái muỗng inox đang tồn tại ở trong một tô canh, nghĩa là không có tác dụng gì hết. Và thậm chí có rất nhiều người ở bên cạnh Phật đó, Chỉ tăng trưởng cái tôi thôi Hẳn diện rằng là tôi là đệ tử của Phật Tôi là thị giả của Ngài Tôi ở bên cạnh Ngài Tôi gặp mặt Ngài hàng ngày Tôi sinh hoạt với Ngài Tôi cùng đi, cùng đứng, cùng ăn, cùng mặc, cùng tu tập cái tôi đó nó thường xuất hiện với chúng ta rất là dễ dàng Có mặt bên cạnh một bậc đạo sư hay là một người có tầm vóc đó nhiều người không lấy đó là một cơ hội để phát triển đời sống tâm tinh Học được ở ngài Ở các vị đó Mà chỉ phát triển cái tôi thôi Đó là một sự tổn thất rất là lớn Các vị thị giả của những vị cao tăng Được huấn luyện cái lòng mà khiêm hạ Và thấy ai cũng là thầy của mình hết Cho nên sự cống cao ngã mạn đó không có bạn Các vị lạc ma tái sanh cái được phục hồi được danh phẩm Vị trí của mình trong một truyền thống tâm linh nào đó Thì họ Điều tiên quyết Là huấn liền vào lòng khiêm hạ Đã Bởi vì ở cái tuổi 6 tuổi thôi Biết bao nhiêu vị hòa thượng Biết bao nhiêu là những người lớn tuổi khác Phải đảnh lễ cung kính Như là tiền thân của vị đó Khi còn sống Mà nếu như cái năng lực của lòng kim hạ nó Không được phát triển đó thì cái sự nhận cung kính cúng dường của đàn đa đà tín thí Sẽ làm cái to này trốn thành Và cái năng lượng tâm linh đó sẽ bị mất hết hoàn toàn Cho đó ở bên cạnh Đức Phật và không khéo Nó sẽ dẫn đến tình trạng này Và Đức Phật thấy rất rõ 500 vị tỳ kheo này đến bên Đức Phật Không phải vì để học hỏi giách pháp Và để lấy le thôi Tôi ngày hôm nay có cơ hội đi một phương xa Đến được ngày ưu tiên dành cho một bài pháp rất đặc biệt Nhưng họ wow, toàn tác phẩm Đức Phật đã cho họ ra về là bởi vì cái động cơ của họ phải đến để học hỏi. Họ. Chúng ta phải rút ra được một bài học kinh nghiệm ở chỗ đó. Cho nên cái khái niệm gần phật và xa phật đó, ở trong đạo phật như là một triết lý. Đức Phật nói trong kinh 42 chương đó, những người nào hàng ngày hàng giờ ở bên cạnh ta, sống với ta, ấy thế mà không hành trì chánh pháp, thì sự gần gũi đó có thể được xem như là xa ta hàng trăm ngàn dặm, hàng trăm ngàn năm ánh sáng nói theo ngôn ngữ hiện đại còn những người nào mặc dầu không sanh cùng thời với ta hoặc sanh cùng thời mà không có cơ hội được gặp mặt ta hàng ngày hàng giờ nhưng nếu hành trì thì những người đó là những người phật tử đích thực những người đó đang kề cận bên ta đang ở trong ta ta và người đó hòa với nhau là một cho triết lý này rất quan trọng phải là người phật tử thực thụ về phương diện hành trì đừng là người phật tử về phương diện hình thức như là thế tôn thấy rất rõ 500 vị tỳ kheo này đến bằng cái tôi cho đến bằng một cái tâm ngưỡng cầu chánh pháp để tiếp nhận cái nguồn năng lượng tâm linh ở ngài rót vào trong cái bình tâm thức rất là cũ kỹ với rất nhiều cái mùi phong tục tập quán cá tánh thói quen cũ do đó đức phật thấy rất rõ chứ không phải như các vị tỳ kheo ở katuma đã nói rằng là hãy cho họ cơ hỏi đức phật thấy rất rõ và đức phật đã dạy cho họ một bài học đó là bài học tháo dỡ cái tôi cái tôi đến với Phật để lấy ra Thay vì cái tôi đó đến với Phật để tháo gỡ nó Để nó được quấn luyện trở thành cái không tôi trở thành cái vô ngã Sau khi được thư thỉnh xong Thì Như Lai Thế Tôn đã xây gan Ngài Xá Lệ Pháp và hỏi như thế này Này Thầy Xá Lệ Pháp Thầy nghĩ thế nào Khi 500 vị xuất gia trẻ tuổi Đệ tử của Thầy và của Thầy Mục Kiền Liên Đã bị phạt và bị đuổi đi Ngài Xá Lệ Pháp Trả lời Bạch Thế Tôn chứ còn nghĩ rằng là việc làm đó, đó sẽ giúp cho họ không còn bận rộn và an trú trong hiện tại để họ được an lạc và thánh thệ. Và như Lai Thế Tôn đã từng đạt được như vậy cho nên hành động của ngài là một nghề thuật giáo dục. Cái gìn tuệ giác là làm cho đạo. Ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên được xem là cánh tay trái và tay phải đất là của Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất được gọi là tướng vua chánh pháp. Nếu không có ngài Xá Lợi Phất thì Đạo Phật đã không cương thịnh như trong thời của Ngài đâu Hai vị này là hai vị Thánh Có lẽ là hai Ngài thấy rất là rõ Các đồ đệ theo dù thống bà La môn của mình Không thể nào cảm nhận được cái chất lượng tâm linh mới mà mình có Mặc dù mình đã khuyến tấn họ theo, theo Đức Phật Nhận Đức Phật là sư tổ Cho nên Ngài, hai Ngài đã cố tình dẫn họ đến mà cũng không hề dẫn dòi trước à, đến gặp đức phật là phải yên lặng như không cũng thôi ngài sẽ rầy ngài sẽ quở cứ để cho họ thể hiện cái cá đánh gọn một cách rất là bình thường như hàng ngày họ đã từng sống lúc đó đó họ có cơ hội để được trị liệu và chuyển hóa đó là một nghệ thuật của những cái nhà tâm linh rất là lớn bởi vì cái tình thân thầy trò từ lúc đó không áp phê phải dẫn đến siêu tổ thì sự chuyển hóa nó mới được diễn ra và cuộc sắp xếp của hai thầy một kiện liệu và sẽ là phát đề rất là thành công Họ đến Và họ thấy Đức Phật la rầy vỡ mắng như vậy Thì Ngài một Kiền liên đã nói như thế này Này 500 vị đồ đệ của ta Hãy cầm bát Hãy đứng dậy Hãy đi ra về Họ đã đi ra về trong im lặng Theo hướng dẫn của Ngài một Kiền liên Ở đây không hề có thái độ giận dỗi của Đức Phật Ở đây cũng không hề có thái độ phản cảm Của Ngài Mục Kiền liên đã yêu cầu tất cả mọi người cùng ra về sao cái lời yêu cầu đầu tiên của như lai đến tôi. ở đây là là một cái uh, sự đạo diễn một cái tình huống là được sắp đặt vì Ngài sát là phát một kiện nên biết rất rõ là chỉ với một cái tình huống bất xúc như vậy năm trăm vị tỳ kheo xuất thân từ bà Lợi bông giáo có thói quen hay nói hay tâm sự mới có thể giải bỏ được một cách tận gốc rễ những thói quen của mình để gieo tứ tập những hạt giống mới cho nên Ngài không cần phải thưa thỉnh, năn nỉ Như Lai Thế Tôn Xin Ngài hãy thương tưởng Để tình chúng con là đệ tử của Ngài Thân tính của Ngài, giúp Ngài nhiều việc lắm Ngài cho con một cái danh dự Các Ngài không làm việc đó Để cho mọi việc nó diễn ra một cách rất là Tinh cờ và bình thường Mà giá trị truy liệu và truyền hóa đi, Rất là lớn Và giá trị đó đã được Ngài xá lệ Pháp trả lời Rằng chúng con biết rằng Khi Như Lai Thế Tôn làm việc đó Thì đô đợi của chúng con sẽ bớt đi bận rộn và an trú trong hiện tại như Đức Phật đã từng và đây là một nghề tu giáo dục. Nếu như vậy là Thế Tôn không hỏi Ngài sẽ là pháp mà chỉ quay qua hỏi Ngài một kỳ đi không thì rất dễ dàng làm cho chúng ta hiểu lầm và phản cảm trong tình huống này. Tại sao một bậc giác ngộ như Như Lai Thế Tôn lại còn hơn giỏi trước những cái tiếng ồn ào của những người phàm và kẻ tục? Do đó làm cha mẹ đời lúc đó phải phối hợp với nhau để giáo dục người so người đắm người hiền người giữ người làm hộ pháp người làm ông tiêu chứ nếu mà cả mẹ lẫn cha làm ông tiêu hết đứa con nó sợ quá nó trốn nhà đi luôn nó lỗi làm nhiều quá mặc cả quá nó không dám về nhà nữa hoặc là nếu cả vợ lẫn chồng đều là hộ pháp hết đứa con nó lờ mặt nó không sợ rồi nó tái phạm tái phạm xong nó xin lỗi rồi hứa hẹn rồi tái phạm rồi xin lỗi rồi hứa hẹn có rất nhiều người vào tù ra khám như ăn con bữa bởi vì họ đã từng gặp những cái hoàn cảnh mà người ta đã tha thứ cho họ một cách quá dễ dàng cho nên nó không để lại một cái bức xúc là một cái dần xé lương tâm nào đó cho nên họ đã ý lại và cuối cùng họ không làm mới được chính mình ở đây ngài xá lệ pháp và một kiện liên phối hợp một cách rất là có bài bản đồng điệu và cuối cùng đã đều được cái kết quả như ý muốn đức phật nói là thầy Sá lợi phất và một kỷ liên hãy chờ đợi đó đừng suy nghĩ tung tung khi được đức phật nói như vậy thì Ngài một kỷ liên mới nói là con và hiền hiền hữu Sá lợi phất sẽ như là thay thế như là thế tôn lãnh đạo 500 vị xuất gia trẻ này chúng con sẽ làm một cách thành công chúng ta thấy là cái vai trò lãnh đạo rất quan trọng cái tôi thứ nhất là mẫu vật Nhưng chú thứ hai là sống chung Để cho những người chưa quen đó, Có được cơ hội Quán sát bằng mắt, thấy, tai, nghe Cái cảm nhận trực tiếp đó Nó mới tạo ra một cái tiến trình thay đổi Và ở đây Đức Phật tạo ra một cái ức chế tâm thức Cho họ Rồi sau đó khi trở về đó, Thì Ngài Sá Lệ phát Ngài Một Cựu Niên sẽ giáo dục Sẽ huấn luyện Thì họ sẽ nương cái cơ hội đó Làm mới là chính bệnh cho nên đôi lúc có cái vấp ngã lại là một cái cơ hội để làm mới Có những nỗi đau khó quên nó làm cho chúng ta nhớ đời Tưởng tới già, không dám làm nữa Cái nỗi đau đó là một bài học Và nỗi đau đó nó là một cái gì đó rất là cần thiết Đừng sợ nỗi đau, đừng sợ nghịch cảnh Đừng sợ những bế tắc Và hãy lấy đó làm điều kiện để làm mới đời sống của mình để Chúng ta học được từ bài học này Thì Quan trọng nhất là phải có bài bản có đạo diễn, có phối hợp đồng bộ Thì mới có thể thành công Nếu như Đức Phật Yêu cầu 500 vị tỳ kheo này ra về Mà cũng không hề nói gì Với Ngài Sáy là Phát hiện một Kiên Liên đó, Cái giá trị giáo dục và triệu liệu để cho hòa toàn bị mất Có thể sau khi ra về 500 vị tỳ kheo đó Sẽ tổn thất cái tâm Mà nói rằng là à, không ngờ là ông sư tổ của Tôi không khó tính quá Tôi mới nói chuyện ồn vào chút xíu Ông đuổi tôi luôn thôi đủ rồi tôi đi luôn cho ông biết để ông tiếc nuối hay không có rất nhiều đệ tử không hiểu được tâm trạng của ông thầy không hiểu được nghệ thuật giáo dục tháo được cái tôi của ông thầy sau những lời quở trách la rầy mất hết điểm tích và cảm thấy là chớ phớt vì bị xúc phạm đến tự ái vì va chạm đến sĩ diện vì cái tôi nó lớn quá cho nên họ đã từ giả và cuối cùng sự từ giả đó nó làm cho họ mất hết đi các giá trị do đó là sau cái 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 phần tạo ra một cái cái bẫy bức xúc về tâm lý thì người kế tiếp theo để tháo gỡ hai cái bẫy đó những cái bẫy đó là ngày sáng lời pháp và ngày một kiệt liên chúng ta có thể học ở chỗ này để tạo ra một bài học giáo dục cha mẹ và những người thân phải phối hợp làm thế nào để từ một cái biến cố khổ đau của người thân của mình giúp đỡ cho họ được tháo gỡ trong vòng 3 năm qua thì chúng tôi có cơ hội hợp tác với một người Phật tử Mà ảnh hưởng của họ rất là lớn trong các trung tâm bảo trợ xã hội Chúng tôi xin tạm dấu tên Chồng của nữ tín chủ này là một người quan chức cao cấp Và là một đảng viên Và nhờ cái hỗ trợ với vai trò vị trí đó Mà người vợ của ông đã làm rất nhiều việc từ thiện Đi vào các ngạn ngõ ngách trung tâm từ thiện xã hội các trung tâm cai nghiện Và những nơi khác Để có thể đưa lời kinh Tiếng kệ Lời niệm Phật Sâu chuỗi hình ảnh, kinh sách Các bài giảng về giáo lý Về nhân quả, các sách vở về chuyện của Phật giáo được truyền bá rất nhiều Ở các trung tâm này Cô có một người em trai ruột Là một người sống theo thói quen Cho nên đã bị cầm tụt Suốt mấy năm trời đó là hai vợ chồng không đi thăm nuôi Bởi vì họ biết cái thân phận, biết cái vai trò vị trí của người anh rể và của người chị ruột Mà nếu như hai người này đi thăm nuôi trong mấy năm đầu thì người này khó có thể thay được cái thói quen của mình lắm Cậu ta phải bị ứng xử một cách giống bao nhiêu là phạm nhân khác Và chúng tôi cho rằng đó là một nghệ thuật khi tiếp xúc với hai vợ chồng tại chùa giác ngộ chúng tôi đã khen rằng là hai vợ chồng mặc dù không có cơ hội đọc được cái bài kinh uh, katuma 67 trong kinh đô bộ nhưng mà cái cách thức ứng xử của họ giống như cái cách thức mà phật đã làm tạo ra một cái bức xúc từng ngày từ giờ gỡ từng trang lực cái nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy cái cảm xúc ăn thẳng ra sức bắt đầu nó có mặt Và nếu như mà cái nỗi đau đó được trị liệu sớm quá đó thì họ không bao giờ Tạo ra một cái ấn tượng lớn để vượt qua chính mình Và nếu như thân bằng quyến thù xuống thăm Vì nể tình Cái vị trí xã hội của những người này có Thì những người giám thị tại đây Sẽ có thể có tình cảm riêng Và do đó Cái giá trị trị liệu và giáo dục sẽ mất đi hết Tất cả Gần đến thời thời gian mãn hạn tù thì người chi ruột này mới đi thăm Lúc đó bà mới giải thích về đạo lý nhân quả về các thức làm mới về sám hối v.v thì người ta đã xúc động xa nước mắt trước đây chưa từng người nào nói mà người ta nghe ngay cả mẹ ruột và cha ruột trong nỗi khổ người ta niềm đau con người dễ có cơ hội hồi đau cho nên có những lúc đó chúng ta phải để cho người thân của mình đau Đức Phật nói trong cái địa tạng nên gánh vác một phần chứ đừng gánh vác tất cả cái giá trị giáo đục ở trong câu đo đo, đó đó sâu sắc lắm một nỗi đau có mặt mà mình vì thương tưởng mình gánh trọn vẹn phần hết Người anh của mình do vì cơ bạc bán tán và bài sản Mình lấy tiền của mình thế vào để cho người anh mình đỡ đau Người đó không bao giờ hồi đầu được đau Họ sẽ có thể đau đớn lần thứ hai với cái cái cường độ gấp 3 gấp 4 lần Để cho họ chịu cái nỗi đau đó cung cực Những ngày tháng trong khổ đau đó sẽ giáo dục họ sẽ làm cho họ được làm mới ở đây Đức Phật đã làm công việc này Cho họ ra về Và để cho họ có một cái mặt cảm rằng Hôm nay tất cả chúng ta bị đuổi Rồi sau đó Ngày Mục Kiền Liên và Ngày Sá Lệ Pháp Sẽ giáo dục và hướng dẫn họ Một cách có hiệu quả Sau đó Đức Phật đã dạy Cho tất cả Hàng ngàn các vị xuất gia đang có mặt tại đó Trong đó có những người mới bắt đầu tu Là những chú tiểu, là những cô tiểu Là những người học đạo Về bốn vụ ngôn mà giá trị của nó đó Nó mang lại chúng ta về sự hành trì rất cao Vụ ngôn sợ hãi sống Thế vật nói rằng là Có rất nhiều người xuất gia Phát xuất từ một trí quyền lớn Có lý tưởng, có tấm lòng Nghĩ rằng Là cái nỗi khổ đau trong sanh tử như là Già, bệnh, chết đó, Nó mang lại sầu, bi, khổ, u não Áp bức, căng thẳng, mỏi mệt đó. Từ cái, cái, cái nhu cầu muốn giải phóng mình hết tất cả những nỗi khổ đau để cho nó không chi phối mình đó. Cho nên họ đã phát nguyện đi tu. Cái tâm nguyện ngay ban đầu là chân chính đàng hoàng. Ấy thế mà sau khi đi tu một thời gian, được các vị đồng tu khuyến khích là về cái cách đi, cách đứng, cách ăn, cách mặc, cách quan sát, cách ngó, cách nhìn, cách duỗi, co, cách đắp y. Nó cảm thấy là những cái hướng dẫn Về đời sống với hạnh tiểu tiết đó, đó Đã tạo ra rất nhiều sợi dây chối buộc Và họ cảm thấy là khó chịu vô cùng Họ liền nghĩ Khi tôi chưa xuất gia Tôi là người giáo dục Tôi là cha, tôi là mẹ, tôi là anh Tôi đã từng ra lệnh, tôi đã từng chỉ trỏ Mà bây giờ tôi phải đi học hỏi Ở những người trẻ tuổi hơn tôi Cái tâm niệm đó Đã làm cho họ nghĩ rằng Tôi đáng tuổi cha của các vị đã tuổi chú, đã tuổi mẹ, đã tuổi anh, đã tuổi chị và từ đó đó các vị không nên được phép dạy đời tôi Vậy bạn đã bắt đầu xuất hiện Phát xuất từ một lý tưởng Ấy thế mà khi vào hành trì thiếu phương pháp Và không chấp nhận cái thói quen mới Bằng cách là chăm sóc hạt giống mới đó Thì rất nhiều người có tuổi rồi đó Trung niên bắt đầu đi tu Sẽ có thể rơi vào cái trạng thái tâm lý này Chúng ta phải biết rằng cái bài học đầu tiên Trong các ngôi chùa mà những vị bổn sư và những vị đi xuống gia trước giúp cho người thực tập đó là tháo cái tôi muốn cho họ tháo cái tôi thì phải giao cho họ những cái chuyện rất là vặt vãnh ngoài đề họ có thể là triệu phú có thể là tỷ phú vào trong chùa phải cho họ làm những cái công việc như là vét nhà vệ sinh quét rác giặt vũ lau chùi những cái chuyện mà trước đây họ chỉ cần bỏ ra một đồng tiền nhỏ thôi là có thể có hàng chục người hàng trăm người hàng ngàn người làm ấy thế mà bây giờ họ phải thực tập làm để bỏ cái tôi cái tôi của một cái quá khứ có vai trò có vị trí có thế này có thế kia cái tôi của người cha cái tôi của người mẹ có tôi có người lớn cái tôi người, có người có quyền hạn bài thực tập đó rất quan trọng và chúng ta phải hiểu được bài thực tập này thì chúng ta mới vượt qua được cái ách đầu tiên mà không đó sẽ có thể bỏ cuộc nửa chừng và đức phật nói rằng rất nhiều người không hiểu được vì do vậy sợ hãi sống Cho nên là những cái thực tập đơn giản như là những cái sống thôi Ấy thế mà chiếc thuyền đó bị chao đảo Bị ngã đi nè Và họ đâu hoàn tục họ nói Thà tôi ở nhà tôi có quyền tôi muốn làm gì thì làm Không ai cấm cản tôi được Không ai ra lệnh tôi được Chúng ta thấy là bản chứ có tự do theo đạo Phật Không phải là Làm cái gì theo ý thích là tự do Cái đó là tự tiện Tự do trong Phật giáo được gọi là tự tại Mà tự tại nó khác với tự tiện tự tiện là như thế này muốn ăn là ăn muốn nói là nói muốn đi là đi muốn làm gì thì làm không màng đến cái tổn thất của người khác không mà đến hạnh phúc của người khác không mà đến nỗi đau của người khác cái đó gọi là tự tiện tự tiện là một nỗi khổ còn người có tự do là cái người làm chủ được bản thân mình không bị trao đảo trước những tình huống hoàn cảnh khác nhau họ vẫn giữ được sự định tâm vượt qua tất cả mọi thăng trầm vinh dụng họ sống như vậy được gọi là một cái tự đại đó là trạng thái nhẹ nhàng thảnh thơ Trong cái thời lúc mà họ đã có mặt Tại là có mặt Có mặt chính mình với giờ phương hiện tại gọi là tự tại Những người như vậy là những người có một quá trình hành trì rất là tốt thì cả tôi được tháo dỡ Thì trạng thái tự tại và tự do mới bắt đầu được diễn đạt Vụ ngôn thứ hai là vụ ngôn sợ hãi cá sấu Đức Phật nói cũng tương tự Có một số người xuất gia phát, phát xuất từ một lý tưởng cao thượng Nhưng khi vào hành trì một thời gian Thì được các vị đồng tu, những người đi tu trước khuyên Không được làm thế này, phải làm thế kia Không được ăn uống quá giờ ngọ Không được ngủ nghỉ quá nhiều Không được nói chuyện tâm sự Không được đi chơi, không được này nọ Tức là biết bao nhiêu là cái được và không được Nên và không nên Làm cho họ cảm thấy là quá mỏi mệt, quá căng thẳng Và họ trổ lên một cái tâm niệm suy nghĩ như thế này Trước khi là một người tu, tôi đã là một người rất tự do muốn ăn thì uống muốn uống thì uống muốn ngủ thì ngủ muốn nằm thì nằm muốn làm gì thì cứ làm theo đó tôi đâu có sợ ai đâu mà bây giờ phải kiên cử phải theo phép tắc phải theo tập thể phải theo lệ luật tôi cảm thấy là mất hết tự do mỗi khi ai có lời khuyên khuyến tấn thì họ nói rằng là tôi đang bị chặn cứ miệng anh giống như là một cái chim chim vào cái miệng của tôi làm cho tôi bị bịt miệng không nói được dân gian Việt Nam thường gọi là cả vú lấp miệng em tôi làm cho người đó không có cơ hội để phát đâu, không có cơ hội để nói. Tại sao tôi lại không có cơ hội được thưởng thức các Phật tử rất là ngon lành do thí chủ phát tâm cúng mà nếu tôi không ăn đó thì tín chủ sẽ không được phước báo. Nhiều người lý luận rất là đơn giản. Ở cuối cùng đó, cái bản ngã cái tự ái cái sự va chạm cái tôi, cái lòng sĩ diện, lòng tự trọng sai phương pháp trở thành sự tự sát. Tự sát đây có là chết ở trong Phật pháp. Họ trở thành là một người thế tục Và họ từ bỏ như Lê thế Tôn Từ bỏ các vị xuất gia Từ bỏ như vị đồng tu Chỉ vì cái tôi không được chuyển hóa và trị liệu Chúng ta biết rằng là tiến trình của sự tu tập đó Nó phải nương trợ vào tất cả những sự hỗ trợ tích cực Hỗ trợ tích cực đó, Trong giai đoạn đầu đó, Nó có cảm giác như là những sự ràng buộc Chúng ta thường đưa ảnh vụ của sợi dây an toàn cô chiếc xe hơi lúc đầu khi tròn qua cơ thể mình mình cảm thấy ngứa cái khó khó chịu lắm bình thường thân mình có thể nghiêng qua ngã lệ nghiên tế, nghiên lui bây giờ phải đứng và ngồi một chỗ rồi. cử động cũng không được nhưng khi chúng ta ràng cái sợi dây an toàn đó trong vòng 3 ngày trở đi cái cảm giác bị ngột ngạt khó chịu đó, nó sẽ tan biến từ từ và mất cho đến lúc khi có một cái tai nạn giao thông đồng hồn xuất hiện đó, Thì chúng ta mới thấy rằng là sợi dây an toàn đó là bản thân của mình Là mùa hộ mệnh của mình, là hộ pháp của mình Là sẵn tái tạo sự sống cho mình lần thứ hai và trước khi nó được diễn ra chúng ta chỉ nghĩ rằng nó làm sự trói buộc và thôi Thì tương tự cũng như vậy Tất cả những điều nên và không nên về phương diện tâm linh và đạo đức đó Nó sẽ hỗ trợ và thân tí chúng ta rất nhiều Và khi được khuyến tắng và khích lại như vậy đó thì hành giả, những người xuất gia trẻ và những người mới đi tu Thì cần phải hiểu rằng đây là những sự bảo hộ cho chúng ta Có nhiều người tự án lớn quá Khi được thầy nhắc nhở, buồn phiền, phiền não, bỏ chuồng về nhà Từ đó về sao có một mặc cảm và thành kiến là bởi vì Họ không vượt qua được cái bài thực tập của cái tôi Bài thực tập đó rất quan trọng Trong tình huống đó, Đức Phật nói cũng giống như là Một người nào đó sợ hãi con cá sấu vì bản chất con cá sấu là nó ăn nó nuốt tươi luôn cái ngàn của nó rất là to cái miệng của nó rất là rộng răng của nó rất là bén có thể nghiền nát vật thực và nếu như trở thành mồi của cá sấu thì trong vòng vài phút đó, chúng ta sẽ chết một cách đau đớn và tàn tật những người đặt nặng về ăn và uống và không vượt qua được cái thói quen của tiêu thụ đó đó sẽ bị những cái sợ hãi như vừa nêu cuối cùng hoàn tục. Vụng thứ ba là sợ hãi nước xoáy. Cũng tình huống như người xuất gia có lý tưởng nhưng lại không những không có những nỗ lực để phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, phòng hộ tâm, chánh niệm không được an trú, họ không chế nhiều được các giác quan, không làm chủ được giác quan. Họ cảm thấy hoan nghĩ khi tất cả các gia chủ hưởng thụ các dục lạc khi mắt đi thưởng thức xinê phương tiện giải trí hình sắc màu thù thời trang khi tai nghe những âm âm thanh của những cái tiếng quyến rũ khi lỗ mũi có thể thưởng thức các cái mùi vị đặc sắc khi lưỡi có thể tiếp xúc với các cái vị ngon khi thân xúc chạm các phương tiện đời sống vật chất và tiện nghi họ cảm thấy là thèm khát và muốn trải qua những cái đời sống như vậy bởi vì trong uh, những người xuất gia cũng có những người xuất thân từ gia đình rất là nghèo Các tiện nghi vật chắc có, hoa toàn họ không có Lúc đầu họ phát xuất từ một cái tâm lý, một lý tưởng đàng hoàn. Như khi vào, không chuyển hóa được những thói quen cũ, không chăm sóc những hạt những giống mới Không thực tập theo những gì Đức Phật đã hướng dẫn đó. Thì lúc bấy giờ cái sự thèm khát về sự hưởng thụ những cái mà họ chưa từng trải qua đó nó trỗi dậy, như là một sự thách đố rất là lớn và nhiều người đã bị ngã quỳ và tắt bại hoàn toàn trước những cái cám dỗ Khi mà nhìn thấy sự hưởng thụ của những người cư sĩ tài giả Do đó là một người có đầy được hết tất cả mà từ bỏ nó đi tu dễ dàng lắm Dễ thành công là bởi vì tất cả những cảm giác thèm thù, thèm khác để hưởng thụ nó không còn nữa Cái tâm lý về chí huy của họ đặt về phía trước một cách rất là dứt khoát Không có cái gì có thể can gián, làm lui sụp, làm giảm đi cái ảnh hưởng của nó do đó giá trị của đó sẽ rất là dễ dàng. Có nhiều người cũng đã từng trải qua những sự hưởng thụ dục lạc và khi tiếp xúc với cuộc đời, trong những lúc làm Phật sự, trong những lúc giao lưu với đó tắt với xã hội, nhìn thấy những cảnh hưởng thụ đó, nếu các hạt giống này không được chuyển hóa một cách có nghệ thuật đó, thì nó được rơi vào cái tình trạng là ức chế tạm thời. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đã vượt qua được nó, nhưng tên được lấy chúng ta mới tạm thời quên nó. Các chất xúc tác môi trường điều kiện hoàn cảnh không thuận lợi nó làm cho nó bị tạm quên đi và không có sức sống Nhưng khi tiếp xúc mà thiếu chánh niệm và tỉnh thức đó, thì chúng sẽ trở về lần thứ hai Và lúc này nó có một nhu cầu đòi hỏi mãnh liệt hơn rất nhiều lần Với một người bị thèm khác rất là lâu năm mà gặp lại một cái món ngon món nghiện của mình Cái bế tắc trong tình huống đó đã làm cho rất nhiều người suy nghĩ như thế này Thà ta sống để sống của một người tại gia có được tiền tài, vật chất, nhà cửa, phương tiện Và đồng thời có thể hưởng thụ chúng theo ý muốn của mình Mà vẫn có thể làm phước báo và bố thí, cúng dường, tu tập, tạo phước, làm công đức Rất nhiều người đã đê vào những suy nghĩ như vậy Cho nên giàu muốn làm người xuất gia mà làm người xuất gia không nổi Vì họ có nhiều tiền, có lương mỏng cao, có vai trò vị trí sỏi lớn Và nghĩ rằng là sau khi tu đó, không biết mình có làm được gì hay không và bây giờ mình phải từ bỏ hết tất cả những cái này, Thà ở vai trò của người tu. Với vai trò sở trường của mình mình có thể đóng góp được nhiều và tạo ra công đức và phước báo. Cho nên các hạt giống cũ bắt đầu được trỗi dậy và họ đã không chiến thắng được chính mình và cuối cùng đã trở thành một kẻ thất bại, trở thành một người hoàn tục. Cái tình huống đó Đức Phật nói họ là người sợ hãi nước xoáy. Năm dục lạc là một cơn lốc các hưởng thụ là một cơn lốc nó xoáy cuốn trôi và đắm chìm những người thiếu niềm tin những người thiếu cái cơ, cơ hội thực tập chuyển hóa những người thiếu tưới tập các hạt giống mới mà chỉ làm quên tạm thời các hạt giống cũ thôi chứ là tu tập là làm thế nào cho hạt giống cũ nó không còn một manh mối nào không còn một cái ảnh hưởng tiêu cực nào không còn một cái dư hương nào thì lúc đó chúng ta mới được gọi là người thành công trọn vẹn ở trong kinh điển Đức Phật thường răng nhắc chúng ta rằng là Trừ khi nào chúng ta chứng được quả A-la-hán Thì đến lúc đó mới thật sự được an tâm. Đừng bao giờ giỏi mừng Và hãnh diện tự hào rằng tôi đã tu thành công Sự giỏi mừng có thể dẫn đến hãnh diện tự hào Sự hãnh diện tự hào có thể dẫn đến tấm lòng cống cao ngã mạng Nghĩ rằng trên cuộc đời này không có ai tu Nếu có tu cũng tu sai Không có ai chứng, nếu có chứng thì chỉ có một mình mình chứng rất nhiều người phát xuất từ tấm lòng tha thiết với đạo cuối cùng rơi vào cái tình huống tâm lý của cống cao ngã mạn rằng chỉ có mình là số một toàn bộ thế giới này không ai tu nếu tu thì cũng đều tu sai hoặc là bị tổn hoại và ma cả vụ môn thứ tư là sợ hãi cái dữ thế mà nó cũng tình huống tương tự có lý tưởng có tấm lòng có thực tập nhưng lại không phòng hộ thân một cách trọn vẹn của tuyệt đối với những sự bảo hộ cứ là tìm môi trường cách ly thích hợp, không để cho thân có cơ hội được hưởng thụ, hoặc là họ không huấn luyện lời nói của họ bằng cách là tuyên ngôn chánh pháp, Tiêu ngôn từ bi, Tiêu ngôn đạo đức, tuyên ngôn hòa hợp, phát ngôn mang tính cách là hòa nhã, hỷ xả, tha thứ, rộng lượng, nói những điều có lẽ ích, không nói nhảm, nói sàm nói những điều tào lao, nói những điều vô nghĩa, và giờ đó đó họ đã đánh mất đi cái thói quen mới này và niệm của họ nay chỗ này mau chỗ kia như là con vượng con khỉ như là con ngựa có mặt hấp phúc bốn phương trời khi mà họ phải im lặng thì lúc đó cái tiến trình của sự đập thoại đó được diễn ra mãnh liệt hơn bao giờ hết họ giờ đạo diễn họ giờ là kịch bản họ là người đối thoại họ là cái người đặt vấn đề họ người là phản nguyện vấn đề họ là người tạo ra cái tình huống diễn tiến của vấn đề và chạy theo để giải quyết các vấn đề cái tâm trạng đọc hồi đó nó thường được diễn ra rất là mạnh liệt trong những năm tháng ban đầu khi chúng ta thường tập có thói quen yên lặng để tạo ra trạng thái tĩnh lặng của tâm chúng ta cần phải vượt qua nếu không vượt qua được thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng thứ tư đó là mất đi sự kiểm soát và làm đô lệ cho các giác quan có nhiều người nỗ lực tu tập rất là nhiều nhưng mà khi nhìn thấy những người khác phái ăn mặc không đoan chánh Trang sức phẩm quá lộng lãi Thậm chí có những tình huống lõa lồ Tâm có thể bị Cái khuynh hướng dục tình đó Lôi cuốn, phá hoại Làm mất hết sự bình tĩnh và an định của tâm Sau một thời gian Đấu tranh một cách rất là là căng thẳng Gây go với đời sống nội tại Của bản thân mình Nhiều người đã không vượt qua được Chúng tôi đã nghe rất nhiều vị hoàng thượng kể Có nhiều vị xuất gia Nhìn thấy người khác phái và ghét cay gắn đắng cái ghế của một người khác phái vừa ngồi thì người đó sẽ không bao giờ ngồi vì sợ lây nhiễm tâm thức và tình cảm rồi cuối cùng những người đó lại ra đời rất là nhanh chúng ta có thể lý giải đó bằng phương diện tâm lý học của đạo phật là họ thấy cái cái khuynh hướng hấp hấp dẫn của của dục tình khác phái như là một trở ngại cho nên tâm của họ đã tạo ra một cái cưỡng lực để khống chế về vượt qua Chứ thực tế là không vượt qua nó bằng một cách Nhẹ nhàng thư thái như Đức Phật đã dạy Trong cái Đức Phật dạy là Hãy quán tình thân Xem tất cả những người khác phái Là cha, là mẹ, là anh, là em, là chú, là bác, là cô, là gì, là ông Thì rõ ràng Cái việc mà phát hệ tình cảm yêu thương nó nó sẽ giảm đi rất là nhiều Vì yêu thương Đối với những người quý thống trực hệ đó nó trở thành loạn lực Quán tình thân đó sẽ giúp cho Tất cả những người, người xuất gia Nó có thể vượt qua được đó một cách dễ dàng Cái thứ hai Đó là khuyên Là hãy giữ chánh niệm tỉnh thức Đừng để cho ý niệm về cái chung và cái riêng Cái tình huống bao quát và đặc điểm Nó là xuất hiện Khi các giác quan tiếp xúc Sáu đối tượng đằng cảnh của nó trong tình huống về quan niệm giới phái đó thì chỉ nhìn người khác phái là một con người đừng xem đó là người nam hay là người nữ cái thu hút giới phái theo kinh tăng chi đặt ra rằng đó là không có một sự hấp dẫn nào về phương diện tích dục đối với giọng nam so với một người nữ và ngược lại hình thù vóc dáng hương vị tướng đi ứng xử, lời nói, việc làm của người khắc phá nó tạo ra một cái hấp dẫn được rất là cao. Ngay cả những tình huống những người đồng tính thì những người mang thân nam có tính nữ, những người mang thân nữ mà có tính nam dù khác về thân tướng nhưng mà tâm lý của họ nó cũng có một sự thu hút giới tính rất là quan trọng nó có một sự trục trặc về giới tính giữa thân hình và cá tấm, nó không ăn khớp với nhau cho nên dẫn đến những tình trạng đồng tính luyến ái tại sự hấp dẫn giới tính ở trong đồng tính đồng tướng nó diễn ra cũng mãnh liệt như là những người khác tính các giới phái và do đó cái phương pháp quán là không nắm giữa tướng chung mà không nắm giữa tướng riêng mà chúng ta đã được học rất nhiều trong mười mấy bài kinh đầu của kinh trung Vọ chúng ta chỉ quan sát như là một con người đang có mặt con người đó phải là người nữ hay người nam đó là đặc tính riêng đặc tính chung còn về những đặc tính riêng đó, thì chúng ta đừng để ý những cái, cái nét riêng như là má đụng điệu đồng tiền, cặp mắt bầu câu, mông mũi sống dọc dừa, tứ đi ẻo lả giọng nói um, quyến rũ Ăn mặc trang um, sức phẩm, màu sắc như thế này thế kia Tất cả những cái tình tiếp, những chi tiết, những đặc tả đó đừng quan tâm đến Thì cái cái sự thu hút giới tính nó sẽ bị giảm đi, giảm từ từ Đến độ khi cái tâm phân biệt về nam và nữ mà không còn nữa Thì hành giả sẽ thực hiện một cách rất là thành công đó là những nghệ thuật mà không dùng cưỡng lực nó nhẹ nhàng thư thái cái thứ ba là lại là cái quan trọng đó là chuyển năng lượng tính dục trở thành năng lượng từ bi năng lượng tính dục là năng lượng mạnh nhất nó có thể làm cho đời sống của người tại gia hạnh phúc nhất mà cũng rất rối nhất khổ đau nhất thì nhà phật chuyển qua cái nguồn năng lượng đó không cắt bỏ nó đi nếu cắt bỏ nguồn năng lượng đó nó không còn nữa chuyển nó thành năng lượng của lòng từ bi thì đối tượng phục vụ đây không phải là một người chồng một người vợ một người tình một người thương một người ưu tiên Mà là tất cả mọi người Đối tượng ở đây nó không còn phân biệt Bạn và thù, nam và nữ, lớn và nhỏ, thân và sơ Mà là tất cả Cho nên chuyển cái tâm Về đối tượng rộng hơn, lớn hơn Thì cái hướng tâm về Những sự chấp mắt về tính dục Đối với người khác phái Nó vào giảm xuống một mức độ rất là đáng kể và nhẹ nhàng Đây là ba nghệ thuật Mà Đức Phật đã giảng dạy trong kinh Để giúp cho người xuất gia vượt qua được Các thói quen và cái 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 khuynh hướng hướng thụ của con người đi ngược là cái đó người ta được gọi là người ngược đề người tu là cái người đi ngược đề để trở thành cái người hơn người bình thường trong khi đó cái tình huống thứ tư mà rất nhiều vị xuất gia không nắm bắt được là để cho các dục tình nó trỗi dậy khi mà nhìn thấy các cái biểu hiện của những người những người tại gia có người đến chùa ăn mặc quá sang trọng hay là trang sức quá lộng lẫy tạo những điều kiện để cho cái hạt giống cũ nó được xuất hiện và cái quy do chính yếu là họ đã dùng cưỡng lực và lòng sắt để khắc chế để cưỡng lại để đối lập để lội trừ để thanh toán và cuối cùng đó cái đó nó tạo ra một sự an tâm nhẹ ở giai đoạn ban đầu cho thực tế nó đang còn sống rất mạnh liệt bên trong và cho đó cuối cùng những người này dễ dàng bị thất bại trong con đường tu tập. Cho đó Đức Phật đưa ảnh vụ thứ tư này Tư Phật nói sợ hãi với cá dữ Nó đồng nghĩa với sợ hãi với những người khác chế phái Phật yêu cầu những người xuất gia không nên sợ hãi Mà xem vấn đề đó là một chuyện rất bình thường Càng sợ hãi thì càng bị khống chế Càng khống chế thì nó tạo ra một loại ám ảnh Cái gì nó diễn ra như một loại ám ảnh đó, Thì nó tồn tại ở dưới chiều sâu vô thức và tâm thức của con người nếu không tháo dỡ được cái đó đó thì khó thành công trong sự hành trì mặc dù đây là một bài kinh dành cho những người xuất gia nhưng đối với những người tại gia nó không phải là không có giá trị chúng ta có thể thực tập bài kinh này bằng cách là để giữ được cái trạng thái chung thủy một giờ một giờ không để cho các chủ nghĩa hưởng thụ ví dụ như trong uh, vụ ngôn sợ hãi sống nước đó thì uh, chúng ta cần phải có cái tinh thần bình đẳng đừng có cái tinh thần uh, À, cưỡng và lấy cái quyền làm cha, làm chồng, làm người lớn để cưỡng chế, ức chế người khác phải leo. Tin thần gọi là khép khống chế và phán quyết vô hoàn toàn đã làm cho mình không có cơ hội để lắng nghe những người khác. Có những người nhỏ hơn mình, thậm chí là có những người tuổi tác bằng con cháu của mình nhưng mà thỉnh thoảng họ vẫn có những cái hay, những điều hay lẽ phải thì mình phải học hỏi thôi. Đừng tự ái, đừng mặc cảm thì chúng ta mới có thể làm mới. Chúng ta có thể là một nhà bác học Một nhà thiên tài về một lĩnh vực nào đó Nhưng chúng ta sẽ trở thành học trò Của hàng trăm triệu triệu rượu các lĩnh vực còn lại Chỉ có những người không muốn tiến bộ Mà không học hỏi ở những người khác Về những sở trường mà mình không có Đây là bài học mà người tại gia có thể học được Từ cái vùng hôm thứ nhất Đối với vùng hôm thứ hai là hạn chế Và tiết độ trong chủ đề tiêu thụ Chúng ta thấy rằng là nó sẽ giúp cho mình Có được sức khỏe Có nhiều người biết rất rõ là ăn măng ăn cà pháo cà tím uống nước đá ăn các loài cá biển nhiều sò ốc hết á, sẽ làm cho thân thể của mình bị nhức nhối uống thuốc và trị liệu không hết ấy thế mà không vượt qua cái cơn nghiện của mình cho nên cuối cùng bệnh tật mãn man có nhiều người biết ăn ăn mặn thì bị tăng sông máu nhưng thế mà vẫn cố tình ăn mặn không vượt qua được cái cơn nghiện và thói quen có nhiều người biết rượu chè bài bạc ăn chơi ma túy là làm cho mình đánh mất tương lai, đánh mất cuộc đời và chết trong khổ đau và bế tắc trong tái sanh Ấy thế mà họ vẫn lao vào như là những con thiêu thân không tiếc đuối đến mạng sau. Cho nên chúng ta có thể học được rằng là bản chất hạnh phúc không nằm ở cái khối lượng chúng ta tiêu thụ mà nằm ở chỗ là chúng ta sử dụng và tiêu thụ cái gì để có lợi về sức khỏe, có lợi về tâm trí và mang lại hạnh phúc cho bản thân của chúng ta một cách lâu dài. Học được bài học đó đó. Thì chúng ta đỡ tốn tiền trong tiêu thụ, trong hưởng thụ Không phải tốn mất tiền bác sĩ, trị liệu mình cũng có thể hết bệnh Trong vụ ngôn thứ ba đó Thì chúng ta có thể học được ở chỗ đó Là các dục lạc như là Màu sắc, hình thù, âm thanh, mùi vị Rồi sự im ấm Của các phương tiện tiện nghi Nó không làm cho mình thay đổi cáo đánh người ta từng nói là sang đổi vợ bởi vì trong lúc sang mình có nhiều phương tiện có nhu cầu hưởng thụ nó cao mình nghĩ rằng là nếu vợ mình không thỏa mãn được mình không đáp ứng được những nhu cầu của mình mình có thể tìm những người khác trẻ trung hơn và biết đáp ứng những nhu cầu và lắng nghe mình nhiều hơn cho nên cái phương tiện đời sống vật chất mà càng nhiều là lúc hạnh phúc nó bị đe dọa có rất nhiều gia đình đến tâm thần của chúng tôi khi mà hai vợ chồng còn hàng đi với nhau đó thì hạnh phúc rất là nhiều. khi mà giàu có rồi đó tất cả cái đó bị mất đi. Đó, những tình trạng tệ nạn do nhậu nhẹt bắt đầu xuất hiện, rồi vào các quán bia uông có một vụ rồi cuối cùng bị nhiễm nấm. đó là một hiện tượng, là một sự thật. điều rất đau lòng là hiện nay đó tại Việt Nam các quán rượu mọc lên như là nấm. có thể là nhiều nhất thế giới chưa từng thấy người ta kinh doanh về quán nhậu đó là tiền lời rất là nhiều. Tại vì kẻ nhậu rượu rồi đâu có khống chế được cái tâm thức, cho nên họ ảo, giác họ muốn chứng tỏ họ là một anh hùng, họ là một người chơi sôm, chơi sọt, sẵn sàng bao bạn bè, một tháng lương làm triệu rưỡi, một chầu nhậu có thể um, hết 80% về nhà vợ phải đói, con phải khác. ấy thế mà họ không màng đến cái khổ đau của vợ con mà họ màng đến cái sĩ diện và chứng tỏ họ là một đại ca, một anh hùng. Cho nên học được cái vụ ngôn thứ ba này chúng ta có thể vượt qua được những thói quen hưởng thụ Còn với cái vụ ngôn thứ tư đó là chúng ta có thể thiết lập được cái hạnh phúc gia đình Và tính một vợ một chồng chung thủy với nhau Chúng ta không có ức kế và chúng ta hài lòng với những gì mình có Biết đủ với những gì mình có Hạnh phúc khi nó có thể được thiết lập Khi mà tâm đề sống giữa vợ và chồng Nó ăn khớp với nhau Về phương diện mức độ đạo đức Về nhận thức về hiểu biết và chia sẻ về nâng đỡ và tha thứ về hộ về lắng nhau chứ không phải nó nằm ở cái cái cấp độ vật chất mà mình có nghèo giàu hay là nghèo tức là phật giả là như vậy do đó chúng ta có thể học được rất nhiều bài học mặc dù có nhiều bài kinh nếu phật dạy cho những người xuất gia Nó tóm lại là để huấn luyện một đời sống tâm linh và theo tinh thần của bài kinh này là tất cả chúng ta cần phải có một quá trình Xúc giữa và tẩy não các thói quen cũ Tẩy não một cách tặng gốc rễ và có phương pháp Để nó không có những biến chứng về cảm xúc Những biến chứng về hành vi, Những biến chứng về tính tình Rồi sau đó, đó chúng ta phải nạp các dữ liệu Các hạt giống, các giá trị đạo đức tâm linh mới vào bên trong Thì lúc đó cái nguồn giá trị tâm linh mới này Nó trở thành mới toanh Và chúng ta sẽ hưởng được nó một cách rất là trọn vẹn. Để tiếp nhận cái giá trị mới đó, Thì chúng ta phải xúc não Đừng xem các giá trị mình có là đúng Là số 1 Thì chúng ta mới có thể hấp thu được ở những cái khác Cái thứ ba là tiến trình chuyển hóa đó Nó không phải là một tiến trình tự nhiên Tuần tự Đừng dùng cưỡng lực đừng Dùng ức chế Thì sự cưỡng lực ức chế Nó chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian rất ngắn Và sau đó khi có điều kiện Nó sẽ tái phát Và sức sống của nó Sẽ mạnh liệt rất là trăm ngàn lần Và cuối cùng người đó có thể trở thành một kẻ thất bại Trên con đường tu tập và hành Mọi phương diện còn lại trong nghề nghiệp Trong sự nỗ lực Của người đời Nó cũng đều có thể diễn ra như vậy Và nếu chúng ta học tập Và tức tập Bài học đó thì chúng tôi tin chắc rằng Chúng ta sẽ có được một cái kết quả thành công Với một hiệu suất Và năng lực lao động rất là lớn